0: Der Mama-Podcast von mama akademiede
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Hier ist die Katrin. Und hier ist Miriam. Genau. Wir haben endlich mal wieder eine Podcast-Folge für euch. Und ähm, ja, wie sollte es eigentlich anders sein? Es gibt ja ein Thema, was so ein bisschen grasiert, äh, weil RTL eine neue Sendung hat, äh, wo es darum geht, also Train Your Baby Like a Dog. Und wir haben lange überlegt, ob wir dazu was aufnehmen oder nicht. Und wir sind jetzt aber zu dem Ergebnis gekommen, wir machen da eine kurze Folge zu, weil äh, wir wissen, dass es halt Familien gibt, die vielleicht so ein bisschen am Rande der Verzweiflung sind mit ihren Kindern, die nicht mehr weiter wissen, vielleicht auch schon viel ausprobiert haben und die vielleicht, weil sie nicht mehr wissen, was sie noch tun sollen, sowas ausprobieren würden vielleicht, weil es ja auch in der Sendung sicherlich ähm, erfolgsversprechend erscheint, auch wenn ich die Sendung nicht gesehen habe. Äh, Miriam und ich befassen uns ja schon lange damit und da es um klassische Konditionierung geht, können wir uns halt vorstellen, dass es halt auch hilft und deswegen wollen wir da jetzt einfach mal drauf eingehen, weil die Hilfe, die es gibt, nicht die Hilfe ist, die wir an, ähm, wie sollte ich sagen, anbieten würden, weil wir wissen, dass das langfristig halt echte Probleme geben kann. Ja, und deswegen... Ja, wir haben ein paar Ausschnitte gesehen ne? und Genau, genau. Ein paar Ausschnitte und ein paar Berichte und ähm, ja, haben gedacht, jetzt kommen wir irgendwie nicht drum rum oder wir wollen auch nicht drum rumkommen, euch jetzt was aufzunehmen dazu.
0: Ja. Ja, außerdem, damit ich auf den Podcast verweisen kann, wenn ich wieder mit irgendwelchen Hundebeispielen komme. <lacht> genau. Damit wir nicht mit der Sendung in einen Topf geschmissen werden, weil wir ja auch ganz gerne mal durch unsere Vorerfahrungen äh, Geschichten von Hunden erzählen. Aber ich glaube, es ist halt ein großer Unterschied. Ähm, für die von euch, die es nicht gesehen oder auch nicht gehört haben, müsst ihr auch nicht unbedingt. <lacht> ähm, aber es geht halt um die Idee, Hund Kinder zu trainieren, so äh, mit Methoden, ähm, die man auch bei Hunden benutzt. Und ich glaube, der Unterschied zu dem, was wir machen, wir erzählen ja auch immer mal Stories von den Hunden und ähm, wie man das halt auf Kinder übertragen könnte. Zum Beispiel einige von euch kennen das ähm, ne, die klassische Konditionierung ist ja das Prinzip von, wir verknüpfen zwei Reize miteinander. Also zum Beispiel bei Händen, äh, bei, Händen bei Hunden ist es ein Klick und ähm, damit die Erwartung von Futter. Das kann aber beim Hund auch sein, wenn der ein lautes Geräusch hört und sich erschrickt. Das hatten wir bei unserem Hund halt. Der hat sich irgendwann mal enorm erschrocken bei einem lauten Geräusch und hat seitdem Angst vor Müllautos weil die halt dieses laute, klappernde Geräusch gemacht hat, was er in dem Moment nicht einordnen konnte. Und seitdem war dann dieses Müllautogeräusch verknüpft mit dem Gefühl von Panik. Ähm, so Und das kennen wir halt bei Kindern auch. Ja? Das sind so Verknüpfungen wie ähm, Zähneputzen ist immer ein Krampf. Und dann ist das Kind schon im Stressmodus, wenn es nur erwartet, dass das Zähneputzen kommt, weil es einfach früher auch schon immer ein Krampf war. Und dann ist schon vorher diese Anspannung da und schon vorher die Bereitschaft, komplett nicht vorhanden, sich die Zähne putzen zu lassen. Und natürlich macht es dann Sinn, äh, zu schauen, wie kann ich dem Zähneputzen wieder eine positive Bedeutung geben. So, das sind so Sachen, da können wir halt auch von den Hunden lernen, weil wir das da beobachten können und einige auch die Erfahrungen kennen und ähm, können das auch insofern auf Kinder übertragen. Was
1: Weil das Gehirn und das ist der Unterschied, das Gehirn funktioniert zwar, also ich würde sagen, nicht ganz gleich, aber sehr, sehr ähnlich. Und deswegen gibt es ja auch die Versuche von früher, wenn wir die klassische Konditionierung nehmen, äh, wurde Versuche mit Hunden zum Beispiel gemacht, um mehr zu verstehen, wie das bei Menschen funktioniert oder irgendwie Genau, so. letztendlich
0: ist es ein Gehirn, das Informationen Information verarbeitet. Ein Gehirn verarbeitet nun mal relativ ähnlich Informationen. Vielleicht können wir als Menschen halt zusätzlich noch sprechen, aber sowas, aber diese Sache von, da kommt eine Information rein und sie wird irgendwo gespeichert und so ist ja ähnlich. Allerdings, was wir halt niemals machen würden und was wir auch überhaupt nicht meinen, wenn wir von Hunden auf Kinder schließen, wäre, die gleichen Methoden anzuwenden. Und das ist halt das, worum es in dieser Sendung auch geht. Ne? Dass nicht nur nicht nur genau geguckt wird, okay, was kann ich daraus lernen, sondern die gleichen Methoden werden angewandt in Form von, das Kind wird jetzt beklickert, zum Beispiel. Also das heißt, das Kind lernt, ah, wenn die Mama einen Klick macht, dann kriege ich eine Himbeere. Und das wird so oft wiederholt, bis das Gehirn des Kindes verknüpft hat, Klick bedeutet was Positives, nämlich eine Himbeere, sodass dieser Klicker dann genutzt werden kann, um gezielt positives Verhalten zu belohnen im Alltag.
1: Exakt ex ex eine Eins-zu-eins-Kopie 1 1 von dem, was ich mit einem Hund mache. Genau. Und sagen wir mal, in der Hunde Hundeerziehung wird sowas sehr gerne eingesetzt, weil es ein, ein Prinzip von einem Belohnungssystem ist. Und es kommt draußen, sage ich mal, natürlich viel besser an, wenn ich einen Hund mit positiver Bestärkung erziehe, als wenn ich ihm mal eine auf den Kopf haue mit negativer Bestärkung sozusagen. Ähm, ja, und deswegen wird das von vielleicht von dem einen oder anderen auch als positiv hingestellt, weil ich lobe mein Kind ja. Und Loben ist im allgemeinen Gebrauch ja gut angesehen. Also auch ein Kind zu loben ist im allgemeinen äh, Erziehungsratgebern oder sowas teilweise ja noch als sehr positiv behaftet. Wobei, und da haben wir ja auch schon Podcasts zu aufgenommen, Lob und Strafe halt sehr, sehr eng miteinander verknüpft sind. Und Lob und Strafe beides dafür sorgen, dass sorgt, dass wir die Kinder sozusagen abhängig machen, mehr oder weniger, von dem, unserem Verhalten. Also loben wir oder strafen wir und das Kind versucht sich immer mehr so zu verhalten, dass es ein Lob kriegt oder keine Bestrafung bekommt. Ja, also deswegen ja. funktioniert es halt auch wunderbar und es wurde früher in der Kindererziehung in Form von Strafe, kennen das viel, sehr, sehr viel damit gearbeitet, Kinder zu bestrafen, alte Schulsysteme von früher mit dem Rohrstock oder in die Ecke stellen, kennt vielleicht jeder. Also es funktioniert, das ist un, unumstritten, nur es ist langfristig etwas, was bei den Kindern ganz, 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 ganz viel kaputt macht. Und das ist egal, ob es ein Belohnungssystem ist oder ein Bestrafungssystem ist. Ja,
0: weil also na, nur nochmal die, die den Podcast über Belohnung und Bestrafung nicht gehört haben, also die Verknüpfung davon ist halt, das ist, sind einfach nur zwei Seiten einer derselben Medaille. Das Problem ist, wenn ich mal beim Beispiel Klicker bleibe, wenn ich mit dem Klick jedes positive Verhalten bestärke, dann heißt das Wegfallen eines Klicks, dass kein positives Verhalten da ist. Das heißt, das Wegfallen eines Klicks ist wie eine Bestrafung. Ja, weil ich ja keine Belohnung bekomme. Und so sind wir dann trotzdem eigentlich in einem Bestrafungssystem, nur dass wir das Ganze richtig schön aufhübschen und mit Pusteblumen, streuen und noch ein bisschen Zucker draufstreuseln, damit man es auch ja nicht mitkriegt, dass das Kind trotzdem bestraft wird, ähm, weil es halt bestraft wird durch den Wegfall einer Belohnung. Genau. Dann das kommt kann man auch so empfinden. Also wer von euch äh, in der Schule vielleicht aufgewachsen ist, noch zu einer Zeit, wo man zum Beispiel Sticker gekriegt hat, wir haben grüne Punkte gekriegt, wenn wir einen Text schön geschrieben hatten. Und wenn wir zehn grüne Punkte hatten, dann durften wir mit einem Füller schreiben, glaube ich. Und man musste diese zehn grünen Punkte erreichen. Und ähm, wenn man natürlich ein Schüler war, der sehr sauber geschrieben hat, war es überhaupt kein Problem. Dann hast du halt für jedes Mal, wenn du was geschrieben hast, einen grünen Punkt gekriegt und hast dich riesig gefreut. Ähm, dann gab es natürlich welche, die haben nie einen grünen Punkt gekriegt. Ich vermute mal, die haben das auch vielleicht erwartet, waren vielleicht trotzdem traurig, aber es gibt halt auch einige, die mal einen grünen Punkt gekriegt haben und mal vielleicht nicht. Und wenn, wenn du das kennst, auch die Erfahrung aus der Schule, vielleicht selber schon gemacht hast, dass sich das genauso schlimm anfühlt, den Text abzugeben und die Lehrerin sagt, na, dafür kann ich dir heute aber keinen grünen Punkt geben, als würdest du eine Bestrafung dafür kriegen, wie Ach, dafür kriegst du einen Eintrag ins Klassenbuch. Dir rutscht genauso das Herz in die Hose. Du hast genauso das Gefühl, Scheiße, ich habe war nicht genug, ich habe es nicht geschafft, ich habe es nicht richtig gemacht, als wenn du eine aktive Bestrafung kriegen würdest. Und das ist dieser Punkt an ähm, Wegfall von von Belohnung. Genau. Und dieses diese Abhängigkeit, die dann entsteht, ist also für uns unser Ziel ist immer, wir wir wünschen uns für unsere Kinder dass sie in dieser Selbstbelohnung bleiben, in diesem Gefühl von, ich mache das aus meiner eigenen Freude heraus oder weil ich das tun möchte. Und wenn ich anfange, ein Kind mit Belohnung zu erziehen, besonders wenn es so krass sogar in die Richtung geht, dass ich mit einem Klicker arbeite, was bringe ich dem Kind dann bei? Ich bringe ihm bei, dass die Meinung von außen und die Wertschätzung von außen und die Belobigung von außen wichtiger ist als das, was in dem Kind ist. Und mache es dann durch diese Verknüpfung, die ich vorher aufgebaut habe, wie zum Beispiel ne, das Füttern mit Himbeeren, so süchtig nach diesen, nach dieser Belohnung, dass es irgendwann vergisst, was aus sich selber herauskommt. Ja, was und maximal, wir machen würden.
1: maximal unfrei vor allen Dingen. Ja. ja.
0: Genau, es leitet dann sein Verhalten auf der Grundlage dessen, was von außen als positiv gesetzt wird und nicht aufgrund dessen, was es selber in sich braucht. Und wir sind fest davon überzeugt, und ich glaube jetzt, seitdem wir auch ähm, unsere Programme sogar mit dem Coaching-Teil mit anbieten, sind wir davon fester überzeugt als jemals zuvor, wo wir in direktem Feedback auch noch mehr mit den ähm, Müttern stehen, dass wenn ein Kind so ausrastet oder aggressiv, ag aggressives Verhalten zeigt oder irgendwie nicht bereit ist, gewisse Dinge zu tun, dass das immer was damit zu tun hat, dass es innerlich im Ungleichgewicht ist und dass ihm etwas fehlt. Ähm, und dass es darum geht, dem Kind einen Raum zur Verfügung zu stellen, damit es wieder ins Gleichgewicht kommt. Und wenn ich aber klickere oder mit Belobigung das Verhalten des Kindes forme, dann ändert sich halt nichts an dem inneren Ungleichgewicht. Das innere Ungleichgewicht wird nur weiter runtergedrückt und es wird ein anderes Verhalten gezeigt, was halt von außen erwartet wird. Und dadurch löst sich das innere Problem nicht. Aber wenn ich, wenn ich weiß, was ich brauche, um das Kind wieder ins Gleichgewicht zu bringen, dann wird es trotzdem anfangen, kooperativeres Verhalten zu zeigen, ruhiger zu werden, sich mehr einzugliedern, ähm, auch zur Gemeinschaft was beizutragen, auch mal alleine für sich zu spielen, liebevoll mit anderen umzugehen, fröhlich durch die Gegend rennen, freudig Sachen zu entdecken, freudig zu lernen, Spaß daran zu haben, Neues zu erfahren, weil das unser natürlicher Zustand ist. Das ist das, wie wir sind, wenn wir im Gleichgewicht sind. Und so sind auch Kinder, wenn sie im Gleichgewicht sind. Und das wäre unser Ziel, er auf dieser Ebene zu kriegen. Und das funktioniert auf so magische, fantastische, großartige Art und Weise, auch bei Kindern oder vielleicht sogar gerade bei Kindern, ähm, wo die Mütter schon am Rande ihrer Verzweiflung sind.
1: Ja, und wir gehen auch davon aus, dass jedes Kind, und das hat ja jeder Mensch in sich, gefallen zu wollen, man nennt das Will to Please, also der, der Wille zu gefallen. So, Wenn wir sowas machen wie mit dem Klicker, dann verstärken wir das so auf so eine ungesunde Art und Weise, dass, das, dass die später, die Kinder auch mit 18 ja gar nicht mehr in der Lage sind, aus sich selbst heraus etwas zu machen, sondern sie werden immer nach Feedback von außen suchen. Und das will ja keine Mutter für ihr Kind ja sondern das ist wie wie Miriam schon gesagt hat das ist ja eine Sucht die sozusagen da entsteht und wer Hunde kennt oder mal mit dem Klicker mit dem Hund gearbeitet hat oder überhaupt nur mit Leckerchen mit dem Hund gearbeitet hat der weiß wie unfrei das ist also wir haben Hunde erzogen und ähm, wenn wir mit Leckerchen gearbeitet haben dann sind die nur an unserer Seite geblieben die hafteten sozusagen an unserem Bein die haben sich nicht einen Meter von uns wegbewegt das heißt die konnten ja außerhalb unserer unseres ein Einflussbereiches überhaupt gar keine Erfahrung machen. Und sie konnten auch nicht die Erfahrung machen, wie das ist, mal zu uns zu kommen, also wieder zum Rudel zurückzukommen. Das heißt, wir haben sie, wir haben bewusst die Leckerchen weggelassen und haben sie ohne Leckerchen, äh, sagen wir mal, erzogen. Bei Hunden ist das ja noch anders als bei Kindern. Wir sagen bei Kindern, die müssen nicht erzogen werden, sondern begleitet. Aber daran konnte man erkennen, wie frei sie auf einmal sich in der Umgebung ähm, bewegt haben. Im Gegensatz zu dieser Zeit, wenn wir mit Leckerchen gearbeitet haben. Ja? Also da kann man auch sehen, wie unfrei das ist, wenn wir mit einem Belohnungssystem mit Kindern arbeiten. Wir verstärken etwas, was sowieso schon da ist, auf eine sehr, sehr ungesunde Art und Weise.
0: Und was man auch nicht vergessen darf, ist, also ja, man kann Leckerchen und äh, Klicker bei Hunden auch nutzen, ne, wenn ich mit ihnen draußen bin, um... Ähm genauer bestärken zu können, aber oftmals wird der Klicker halt auch verwendet, einfach als Beschäftigung. Das ist für Hunde wie ein Spiel. So Und das macht man aber mit Hunden ähm, vielleicht mal fünf Minuten, vielleicht mal zehn Minuten. Alle, Wenn die trainiert sind, kannst du vielleicht auch mal 15 Minuten machen oder so. Also, Aber das ist eine sehr, sehr kurze Zeitspanne am Tag, wo man das macht, weil das für die Hunde wie ein Spiel ist, das aber extrem anstrengend ist für einen Hund, weil der halt sucht die ganze Zeit, okay, was darf ich machen, was nicht und so. Ähm, so dass es für mich auch sogar für Hunde nicht, weil du ja auch gerade gesagt hast, weil es auch so unfrei ist, nicht die allererste Wahl der Erziehungsmethode ist, sondern auch bei einem Hund würde ich gucken, was ist das Artgerechte und wie kann ich ein Vertrauen aufbauen und ich gehe bei einem Hund grundsätzlich auch davon aus, dass es dadurch, dass er so ein Rudeltier ist, ein Grundverhalt, also ein, eine Grund Struktur in sich hat, die dafür sorgt, dass er zum Rudel gehören will, dass er dem Rudelchef folgen will, dass er mir vertrauen will, dass er was beitragen will und dass er bei dem Rudel auch bleiben will, dass es nicht seine Natur ist, das Rudel zu verlassen und an Nauern abzuhauen. So, klar, bei Hunden muss ich dann nochmal eben gucken, bei Jagdverhalten und sowas alles, wie ich da halt arbeiten kann, dann kann ein Klicker schon helfen, aber deswegen ist es halt, das sind halt dann Hunde, ja, die haben halt einen Jagdinstinkt, die haben halt noch Instinkte, die wir gar nicht mehr besitzen. Und die Instinkte kannst du den Hunden halt nicht abtrainieren. Deswegen hilft dann sowas wie ein Klicker, um die Instinkte ein bisschen äh, oder diese, im, dieses impulshafte Verhalten ein bisschen zu kontrollieren. Aber das brauchst du bei Kindern nicht, weil der Vorteil, den wir bei Kindern haben, ist, wir haben einen Mund, der Worte hat und sprechen kann. Und diese Worte versteht sogar schon ein Baby. Das ist unglaublich. Meine kleine Tochter, wenn ich sie angucke, und sie frage, musst du mal pipi oder musst du mal, ähm, oder willst du was trinken? Dann kann sie die, diese Sätze unterscheiden. Die ist ja gerade vier Monate alt und das konnte sie auch schon mit zwei und drei Monaten. Dann reagiert sie anders. Wenn ich frage, willst du was trinken und sie hat Hunger, fängt sie an zu züngeln mit der Zunge. Wenn ich sie frage, musst du mal pipi, macht sie entweder ein bestimmtes Geräusch oder strampelt mit ihren, mit ihren Beinen. Ja, nur um dir auch nochmal bewusst zu machen, wie viel so ein Kind schon versteht, selbst wenn es selber nicht spricht. Und das ist etwas, was wir nutzen können, um mit unseren Kindern wirklich in Kontakt zu treten. Weil so ein Klicker ist ja keine Herz-zu-Herz-Beziehung, keine -Herz sondern es ist ja, ja herzloses,
1: herzloses Prinzip, <lacht> es hat was Hierarchisches, ne? also ja. es ist eine Hierarchie, weil du von oben etwas überstülpst, was du von deinem Kind haben möchtest und immer wenn es das macht, dann bist du ja. der König, der die Belohnung ausspricht sozusagen. Miram hat, glaube ich, was ganz Wichtiges gesagt, wir sind zwar auch Rudeltiere und Hunde sind auch Rudeltiere, aber es geht um artgerecht und wir sind halt verschiedene Arten und deswegen ähm, würden wir nie auf die Idee kommen, ein Kind sozusagen, wie ein Hund zu erziehen, auch wenn wir durch die Hirnforschung natürlich vieles ableiten, ableiten können, das heißt Verknüpfungen auch mal wieder auflösen können oder gucken können, wie können wir ein Kind unterstützen, wenn irgendwas sozusagen festgefahren ist. Und auf der anderen Seite auch eine Sache, die Miriam erzählt hat, das ist unheimlich anstrengend, wenn man mit einem Hund richtig mit dem Klicker arbeitet. Das ist für den Hund mega anstrengend. Und jetzt stellt euch das mal für euer Kind vor. Ihr, ihr macht ein Klickertraining mit eurem Kind und es ist mega anstrengend für das Kind, die ganze Zeit darauf zu achten, was will Mama, kriege ich wieder einen Klick, ich will doch wieder eine Belohnung haben. Das heißt, wir, wir sorgen ja sogar viel, viel mehr dafür, dass das Kind gar nicht mehr kooperationsbereit ist und bauen uns damit ja. die nächste Falle. Und das sind so die Sachen, die wir, deswegen wollten wir das unbedingt aufnehmen für euch. Für ja, euch. absolut nicht wollen, dass ihr euch, gerade auch wenn ihr Probleme habt, dass am Anfang ist es kurzfristig gut und dann schafft ihr euch das neue Problem. Weil uns ist ganz, ganz wichtig, diese Sachen liebevoll zu lösen und zwar liebevoll einmal für die Mutter und für den Vater und liebevoll auch für das Kind. Und ja, weil
0: die Sache ist halt auch, also, ne, was sind dann Probleme, die auch dadurch entstehen können? Also erstmal würde ich jetzt gar nicht mal unterschreiben, dass das auf lange Sicht funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Anfang für das Kind vielleicht auch ein tolles, interessantes Spiel ist, und es tatsächlich dem Kind hilft, er aus so einer Negativspirale rauszukommen. Vorher wurde es immer angemeckert, auf einmal kriegt es positive Bestärkung, ist ja grundsätzlich schon mal was Gutes. Ja, um aus dem Teufelskreis rauszukommen. Und das erste Mal erfährt das Kind vielleicht dann, ah, guck mal, ich mache auch was Gutes. So, das ist ja grundsätzlich, ähm, grundsätzlich gut. Aber irgendwann kann es sein, dass das Kind dann, wenn es merkt, dass sein eigentliches Problem, was es in sich hat, halt trotzdem nicht gesehen wird, weil so, wie du gesagt hast, wie so hierarchisch es ja ist, sagt ja jeder Klick, mir ist wichtiger, wie du dich verhältst, als wie du dich fühlst. Weil ich, ich, ich will jetzt dein Verhalten formen und nicht darauf eingehen, was du brauchst, um jetzt mit dieser Emotion, die du gerade zum Beispiel nicht anders äh, regulieren kannst, als durch Sachen durch die Gegend schmeißen oder durch ähm, verweigern, mit etwas aufzuhören, wo, obwohl ich dich doch gebeten habe, damit aufzuhören. Ähm, das ist mir letztendlich egal, warum, was du gerade fühlst, warum du das brauchst, sondern ich will einfach, dass du dich so verhältst, dass es für mich leichter ist. Und Kinder sind für sowas extrem sensibel. Ich, das ist jetzt eine Vermutung, ich kann es jetzt gerade nicht belegen, aber ich vermute, dass es gut sein könnte, dass das Kind das irgendwann das Gefühl hat, trotzdem nicht gesehen zu werden und anfängt auch dagegen zu rebellieren oder eben sich dann besonders anpasst und immer alles richtig machen will. Wir haben oft ja diese zwei Extreme, wie so ein Kind dann reagiert. Und langfristig gesehen sind es halt auch Sachen, die ich kaputt mache. Also zum Beispiel dieses gerne lernen wollen, aus sich selber heraus, so, es kann sein, dass es dann in der Schule einfach irgendwann auch keinen Bock mehr hat auf Lernen. Wäre ich ein Kind, dem ich ein Umfeld biete, wo es diese Erfahrung macht, dass Lernen an sich und Sachen entdecken Spaß macht. Einfach auch viel leichter da reinkommt, sich in der Schule auch mit Sachen zu beschäftigen oder sich für Sachen zu interessieren oder... Oder zum Beispiel auch diese Sachen sich selber zu erarbeiten und nicht immer Feedback von außen braucht, um die Aufgabe alleine lösen zu können. Selbstständigkeit. Also ich habe gesehen, ich glaube, es ist ja nicht nur das Klickertraining, sondern es sind auch solche Sachen zum Beispiel, dass dann die Idee war, hey, ich verstecke dem Kind was und dann muss es das suchen und wenn es das gefunden hat, kriegt es eine Belohnung. Also das ist so...
1: Sehr das besteuert.
0: In, in, ja, und also ist ja schön, für das Kind eine Beschäftigung zu suchen, wenn sich vor, damit beschäftigt hat, Sachen durch die Gegend zu schmeißen. Nur, was uns auch immer wieder so wichtig ist, dass ihr das versteht, ist, es ist für ein Kind etwas ganz Natürliches und eine riesengroße Freude, sich einfach mit sich selber zu beschäftigen. Irgendwo ruhig in der Ecke zu sitzen und Erbsen zu zählen oder äh, irgendwelche Becher zu stapeln oder sich auch ein Buch anzugucken oder auch für sich alleine mal durch die Gegend zu rennen oder den eigenen Körper zu erkunden. Das genießen die. Da brauche ich nicht eine Beschäftigungstherapie mit ich verstecke meinem Kind was oder sowas machen. Oder für Kinder ist es auch eine Riesenfreude, an unserem Alltag teilzunehmen, beim Tischdecken zu helfen, sich selber was zu essen zu machen, auch schon als Kleinkind, beim Essen machen helfen. Also, dass genau, wir, wir so künstliche Sachen nicht, nicht brauchen. Und das Kind lernt viel mehr, wenn es aus sich selber heraus diese Arten von Beschäftigungen auch findet, als wenn wir ihm das aufdrücken. Und es ist halt wieder... Ein Fehler, den wir Menschen, glaube ich, oft machen, ist, dass wir oft so inhaltlich denken und nicht die äußere Struktur sehen. Und ähm, ich glaube, mein Gefühl ist, dass es hier so ein bisschen passiert, so, dass anstatt halt zu sagen, okay, was kann ich von den Hunden lernen, ähm, in Form von ein Hund, wenn na, wir hatten das mit dem artgerecht, wenn ich einen Hund art abgerecht in meine Familie integriere und ihm das gebe, was er braucht, dann wird er mehr Ruhe ausstrahlen, dann wird er sich in die Familie gut eingliedern, weniger aggressives Verhalten zeigen, ähm, besser mit anderen Hunden umgehen können. So, Wenn ich jetzt inhaltlich denke, dann würde ich mir halt angucken, was braucht ein Hund? Ah, okay, der braucht einen Rudelchef und der braucht ähm, einmal am Tag was zu fressen und er braucht äh, Auslauf, um draußen sein Geschäft zu erledigen und ich muss ihm ab und zu den Ball schmeißen, damit er glücklich ist, meinetwegen, also kann ich, könnte ich noch ganz viel mehr aufzählen wahrscheinlich, aber angenommen, das sind so die vier Punkte von, okay, dann ist es für einen Hund irgendwie annähernd abgerecht. und wenn ich das inhaltlich sehen würde, dann würde ich jetzt halt sagen, ah, okay, das bedeutet, ich muss einem Kind einen Ball schmeißen und diesen Ball muss er apportieren. Ich gebe meinem Kind einmal am Tag einen Riesenbotsch zu essen und den Rest des Tages kriegt er nichts, weil Hunde machen das ja auch so. Ähm, die essen ja auch nicht dreimal am Tag, sondern immer nur, wenn sie mal was kriegen. Und ähm, mein Kind braucht auf jeden Fall einen guten Chef. Und äh, ich gehe immer zuerst durch die Tür und lasse mein Kind als Denses gehen. Und was hatte ich noch? Also mein Kind soll sein Geschäft draußen erledigen. Ja, das wäre halt inhaltlich gedacht. Ich habe das Gefühl, dass es hier so ein bisschen passiert, während ich, wenn ich es auf der Strukturebene mir anschaue, heißt es, ah, okay, wenn ein Hund artgerecht in einer artgerechten Umgebung ist, dann kann, es, kann er sich in Harmonie entfalten und gliedert sich ein. Das heißt, vielleicht wäre es auch so, wenn ein Kind in einer artgerechten Umgebung aufwächst, dass sein natürliches Wesen ist, dass es in Harmonie ist und sich eingliedert. Und in Freude sein sein Leben lebt und in dieser Ruhe. Und dann muss ich aber die Frage stellen, was ist für ein Kind artgerecht? Und dann habe ich halt andere Punkte auf der Liste. so dass ich halt, ich würde jetzt halt nicht pauschal sagen, so ähm, Kinder sind keine Hunde und deswegen können wir niemals von Hunden auf Kinder schließen. Sondern ich glaube schon, dass wir ganz, ganz viel von, auch von anderen Tieren zum Beispiel auch lernen können. Und aus der Natur, auch vom Wachsen der Bäume können wir was lernen. Und vom Löwenzahn, der sich durch den Asphalt durcharbeitet und dann erblüht oder so.
1: Ja, und das machen die Hirnforscher, sage ich mal, und die Psychologen ja nicht anders. Sie leiten ja genau daher ab. Also Gerald Hüter macht das in seinen Büchern genauso, wenn er ähm, aus der Hirnforschung dann die Sachen erklärt, wie sich ein Maulwurf entwickelt hat und warum das Gehirn sich so entwickelt hat und das Menschliche so, dann leitet der halt auch ganz viel ab von dem, was er in seinem Studium und in seiner ganzen Laufbahn halt ähm, mitgekriegt hat und versucht da zu gucken, wie kann man das in dem Familienleben bei Kindern oder auch bei Erwachsenen halt ähm, anwenden, die ja. Erkenntnisse. Ne?
0: Ja, und ich glaube, das Wichtige, um das hier nochmal zu betonen, selbst wenn du gerade das Gefühl hast, bei euch geht es drunter und drüber und du hast auch schon ganz, ganz viel ausprobiert, vielleicht auch im Internet schon ganz viel gelesen und willst eigentlich gerne einen liebevollen Weg gehen, der deinem Kind auch viel Freiheit ermöglicht, hast aber das Gefühl, das funktioniert irgendwie nicht, weil dann versinkt es noch mehr im Chaos bei euch, wenn du dein Kind nicht ab und zu mal reglementierst oder mal anmeckerst oder vielleicht mal irgendwie mit Macht irgendwie festhalten musst oder sowas, weil du dir nicht anders zu helfen weißt, weil die andere Alternative ist, dass du selbst verletzt wird oder das jüngere Kind, also das Geschwisterchen verletzt wird oder, oder Sachen kaputt gehen. Ähm, dafür gibt es super liebevolle Wege, die artgerecht sind, die dein Kind wieder ins Gleichgewicht bringen, ähm, die oft viel schneller gehen, als du
1: als du denkst. Ja, das sind ja auch, auch gefühlt für die Mutter also, oder, ja. oder für die Eltern einfach, wenn man das Gefühl hat, da ist halt sehr viel Gestreite oder viele Sachen funktionieren nicht oder Kinder, man hat das Gefühl, die Kinder wollen einem der, auf der Nase rumtanzen oder irgendwie sowas und dann kommt man in so eine Spirale rein, jetzt werde ich wütend oder jetzt muss ich mich ja mal durchsetzen und man greift auf alte Erziehungsmaßnahmen zurück, dass man da einfach mal guckt, es gibt liebevollere Wege und dass man sich da vielleicht auch jemanden sucht, der einen da vielleicht weiterhelfen kann. Genau.
0: genau, und wenn du das Gefühl hast, dass du vielleicht, folgst du uns auch schon ein bisschen länger und dass du, dass wir vielleicht die Richtigen dafür sein könnten, dann melde dich gerne. Dann können wir gerne auch einfach einen Termin vereinbaren, dass wir einfach mal ein erstes Gespräch führen und mal gucken, dass du so ein bisschen sehen kannst, was es für liebevolle Wege für euch vielleicht geben könnte und vielleicht schon mal einen ersten Ansatz findest, der dann auch auf eure Situation passt und nicht halt eben bei irgendeiner Frage in einem Forum, die aber irgendwie nur zur Hälfte passt und deswegen die Antworten auch irgendwie nur zur Hälfte passen. Ähm, genau, also dann macht das wir stellen diese kostenlosen Gespräche zurzeit ähm, zur Verfügung. Wir haben natürlich auch dann unsere Kurse, wo wir dann eben über mehrere Wochen und Monate ähm, dich begleiten auf diesem Weg. Genau, und ansonsten ist, glaube ich, unsere Spielwiese bei Facebook auch eine super Möglichkeit, um da einfach auch dran zu bleiben in der Denkweise und dich weiter zu informieren und inspirieren zu lassen. Ich denke mal, die Links packst du ja einfach in, den, in die genau. Show Notes, dann komm in unsere Facebook-Gruppe, da kannst du auf jeden Fall auch kriegst du regelmäßig Content und wir machen, also wir haben auch schon Workshops mit drin, die du dir angucken kannst, die wir letztes Jahr gegeben haben. Genau, und wir starten da jetzt langsam wieder und gucken mal, was wir da jetzt noch reingeben können. Komm auf jeden Fall vorbei und ich glaube, es ist halt spannend immer sowohl für die, wo es zu Hause schon richtig rappelt und man nicht mehr weiter weiß. Aber selbst wenn du einfach an einem Punkt bist und sagst, hey, das interessiert mich oder ich würde gerne wissen, was ich tun kann, um meinem Kind auch langfristig was mitzugeben, was halt für uns das eigentliche Ziel ist. Wir merken halt nur immer wieder, dass auf dem Weg dahin oftmals Herausforderungen auftauchen, die wir erstmal aus dem Weg räumen dürfen, bevor wir uns darüber Gedanken machen können, was braucht denn ein Kind, um langfristig auch als Erwachsener Glücklich zu sein, ja, und sein Leben irgendwie wirklich erfüllt und auch in der inneren Freiheit zu erleben, ja. Die innere Freiheit ist für mich auch so dieses, nicht die ganze Zeit auf dieses blöde Gequassel im Kopf hören zu müssen, dass einem die ganze Zeit erzählt, dass man nicht gut genug ist und wovor man alles Angst haben muss und weswegen man sich deswegen gewisse Sachen nicht traut und, ähm, dass es wichtiger ist, was andere über einen sagen, als das, was man selber fühlt oder dass man sich nicht traut, Gefühle auszusprechen und dieses ganze Gequassel halt frei zu sein davon ist für mich ähm, für mich ein großes Ziel in meinem Leben und halt auch ein Ziel für die Kinder und wenn das was ist, wo du sagst, hey, da habe ich Bock drauf, dann ähm, ja, komm in die Facebook-Gruppe, buch dir ein Gespräch, komm in unsere Kurse, weil das ist das, worum es uns geht und das ist auch das, was zum Beispiel mit clicker oder mit diesen ganzen, der Übernahme von Methoden von Hunden einfach nicht möglich ist, weil du mit einem Clicker eben genau so eine Stimme im Kopf installierst, die die ganze Zeit fragt, mache ich das jetzt richtig? Bin ich gut genug? Was denken die anderen darüber? Oh Gott, ich habe keine Belohnung von außen gekriegt. Das heißt wohl, ich bin nicht gut genug. Ich habe wieder irgendwas falsch gemacht. Oh Gott, ich darf keinen Fehler machen, weil dann kriege ich keine Belohnung. Ach, das probiere ich jetzt lieber nicht aus, weil vielleicht ist es falsch. Ähm, ich bin lieber. Ich als der
1: andere, weil mein Bruder, was weiß ich, hat eine Belohnung gekriegt, ich nicht. Und ich Und im nicht. Vergleich, genau.
0: Ja, Vergleich. So, das ja. sind die ganzen Sachen, die solche Erziehungsmethoden im Kopf installieren. Und ähm, wenn du das nicht willst, dass dein Kind später mal ne, dieses Dauergequassel im Kopf hat, dann ähm, genau wir ich gerne und sind äh, gerne ein Teil dieses Weges, weil das ist unfassbar spannend und sehr befreiend, auch für einen selber, weil man auch sehr viel über sich selber lernt und sich selber ganz, ganz viel von dem Gequassel befreit,
1: während man lernt, wie man den Kindern dieses Gequassel gar nicht erst nicht gibt. Genau. Und die Gruppe heißt Spielwiese für Mamaheldinnen. Ihr könnt es auch einfach bei Facebook in die Suche eingeben und eine Beitrittsanfrage stellen. Und dann nehmen wir euch in der Gruppe auf. Ja. Genau. Genau. Ganz einfach. Ja, das war's für heute mit äh, unserer Podcast-Folge der ersten im Jahr 2021. Ja. Übrigens, frohes <lacht> <groß> neues Jahr. <lacht> genau. Frohes neues Jahr ist ein bisschen untergegangen. Macht euch ein richtig, richtig schönes, neues, tolles Jahr. Und ähm, ja, das könnt ihr auch gestalten. Ne? Also da, was Miriam gesagt hat, mit der Stimme im Kopf. Ähm, macht euch das okay. schön, auch mit der Stimme im Kopf.
0: Ja, wäre mhm. ja, auch ein schönes Ziel fürs neue Jahr. Genau. Mehr Freiheit im Denken und selbst entscheiden, was man denkt, anstatt diese alten, eingeprägten Sachen zu denken von ich bin nicht gut genug, davor habe ich Angst, ach, ich weiß nicht, was ist, wenn es schief
1: geht, ach, was denken die anderen? Genau. Also bis zur nächsten Podcast-Folge oder vielleicht auch in unserer Spielwiesengruppe oder vielleicht lerne ich den einen oder anderen von euch auch im persönlichen Gespräch kennen und ich gucke mal auf eure Herausforderungen und gucke mir mal an, was ihr da vielleicht schon als nächsten kleinen Schritt machen könnt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war der
0: Mama-Podcast.